0: No, no. Im mittlerweile 20. Mobilteils-Podcast, hier ist Markus.
1: Hi alle und hier ist der Peter, grüßt euch.
0: Sorry uh, mal für die Tonqualität, uh, ich, ich mache mal ein Foto davon, stelle es mal auf Instagram, wie ich heute aufnehme. Ich sitze wieder in meinem Glashäuschen, das heißt in meinem Büro und ich versuche die Hall, also den Hall so weit unter Kontrolle zu bekommen, wird aber nicht ganz so entspannt wie die letzten Male am Küchentisch. Ja, es
1: ist halt, wenn man in so Großraumbüros arbeitet oder so viel Geld verdient, dass man halt so ein 100 Quadratmeter Büro hat, nicht so wie ich, der ich in hab, dem Schlafzimmer ich sitzt.
0: Kein, ich habe hier kein Großraumbüro. Ich habe hier, ich würde schätzen, das sind 25 Quadratmeter. Direkt hinter mir ist die Brücke der Stadthausbrücke, also ist die Stadthausbrücke U-Bahn. Das heißt, man hört auch immer wieder U-Bahn-Geräusche. Und die ähm, Kiddies sind gerade unterwegs hier vom Friday for future weil ich bin ja 200 Meter hinterm Rathaus, habe gedacht, ich schließe mich der Demo an, stellte dann aber fest, das sieht ziemlich albern aus, wenn ich alter Sack da mit den Bild. Menschen... Ah, Bilder im Kopf, nein, nein, nein. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja keine Zivis mehr. Ne? Also so zu meiner Zeit, da hätten wir so einen alten Menschen dann irgendwie dahin getragen, weil er 200 Meter gehen, bin ja bin ja nicht verrückt. Apropos nicht verrückt, ähm, das Wetter ist hier super. Ähm, Warum sollten wir uns eigentlich heute schon wieder über Huawei unterhalten?
1: Ja, vor allem, es macht ja mittlerweile jede. Ja, ähm, aber es gibt ein paar Entwicklungen, über die man sprechen muss. Ich denke mal, wir können es mal kurz durchgaloppieren. Wir müssen jetzt nicht in allen Details. Aber es gibt zwei wichtige Entwicklungen. Das ist einmal dieser ähm, Markenschutz für den Namen Huawei ARC OS. Und. Ähm, was Huawei jetzt so androht, den USA bezüglich seltenen Erden, hört man jetzt in letzter Zeit ein bisschen immer öfter. Mein Sohn hat mich gestern gefragt, Papa, was sind diese seltenen Erden? Weil er mit dem Begriff so gar nichts anfangen kann.
0: Hast du ihm dann gleich erklärt, das ist der Grund, weshalb die Flüchtlinge zu uns kommen. Denn wir machen deren Länder kaputt, weil wir die Kohle, also die seltenen Erden, für dein Handy brauchen. Und dann können die da keinen kein Tomaten mehr anbauen und verhungern. Und deshalb kommen sie zu uns. Genau. Oder das war das beste Einschlafmittel
1: das? für meinen Sohn, der ist dabei eingeschlafen.
0: Okay. <lacht> um, aber ehrlich gesagt, ich habe hab tatsächlich davon nichts mitbekommen. Erzähl mal bitte.
1: Also ganz kurz. Ähm, wir wissen alle, Huawei, USA, Handelsstreit, Riesensanktionen... Huawei steht bei den USA auf der schwarzen Liste. Dementsprechend werden alle US-amerikanischen Firmen ähm, ein, doch genötigt, Huawei ähm, ja, zu meiden. Also man darf keinerlei Geschäftsbeziehungen mehr aufrechterhalten ähm, letzter Stand ist, sie hatten noch 90 Tage Frist, also sie kriegen jetzt noch Updates von Google und den ganzen Kram, das läuft aus also wie bisher, aber es wird dann irgendwann auslaufen. Wie es danach weitergeht, weiß bisher keiner, ist alles reine Spekulation. Allerdings hat die Antwort aus ähm, China nicht lange auf sich warten lassen. Wie man weiß, oder was ich jetzt so mitgekriegt habe, nachgelesen habe, ist, dass China, 80% des Weltbedarfs an seltenen Erden fördert. Die letzten 20% kommt aus Russland. Und seltene Erden stecken allem drin, was wir heute nutzen. Smartphones, Telefone, Fernseher, Autos. Überall steckt dieses Zeug drin.
0: Das ist, ähm, seltene Erden sind Sachen wie Silizium, Cadmium, also all dieser Kram. Was ja. halt wirklich extrem... Metall, edel, genau, Edelmetalle. Super
1: Edelmetalle sind noch seltener als Gold und Platin. Also dann sind super teuer das Zeug. Und halt entsprechend knapp. Man versucht so weit wie möglich zu recyceln, aber der Bedarf ist viel höher als das, was recycelt wird aus unseren Telefonen. Müssen wir uns an alle unsere eigenen Nasen greifen. Bei mir liegen auch noch in Schubladen und Kisten und Keller bestimmt 20 alte Telefone rum. Und da ist das Zeug mit drin. Müsste man eigentlich alles zurückgeben, recyceln lassen, um an das Zeug zu kommen. Auf jeden Fall, die Chinesen drohen damit, den Amis den Hahn bezüglich seltener Erden abzudrehen.
0: Ich weiß von meinem anderen Projekt ähm, mit der Elektromobilität, dass die Chinesen tatsächlich 80 Prozent aller Weltvorräte an Silizium aufgekauft haben für die äh, für den Bau von Akkus. So, und ähm, das ist doof.
1: Ja, genau. Das könnte ganz schön nach hinten losgehen. Das ist auch das. Ich glaube, wir haben schon entweder im letzten oder vorletzten Podcast schon drüber gesprochen. Das, was der Trump da macht du ja richtig gut erklärt hast, er gibt sich stand 100%, auch mit 30% zufrieden und sagt dann am Ende, ich habe wenigstens etwas erreicht, ja, dieser Krieg mit Huawei wird den auf jeden Fall irgendwas einbringen. Aber es kann auch nach hinten losgehen, in irgendeiner Form. Das eine ist halt eben diese Antwort, mit dieser Verknappung der seltenen Erden, weil ohne seltene Erden gibt es kein Smartphone, kein gar nichts. Jetzt kann man einwenden, okay, die Amis produzieren ja selber, weil produziert wird in China. Allerdings produzieren die Chinesen auch nur das, was aus Amerika bestellt wird, von Apple zum Beispiel, und wenn Apple keine seltenen Erden ranschaffen kann, bleiben die Bänder stehen.
0: Es, es ist relativ interessant. Es gibt tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob es ein iPhone oder ein Mac war, es gab vor zwei, drei Jahren, als Trump an die Macht kam und ähm, Apple so angeschossen hat, hat Apple gesagt, okay, wir werden ein ähm, Gerät, ein iPhone oder ein Mac, made in USA bauen. Da ist wirklich komplett alles in den USA hergestellt worden. Liegt wie Blei im Regal, weil das Gerät ist doppelt so teuer wie ein in China produziertes Gerät. Unsere Gesellschaften, also die amerikanische genauso auch wie die europäische, wir alle, ja verlernt ist das, ist das falsche Beispiel, also verlernt kann man nicht sagen, aber wir sind einfach nicht mehr in der Lage zu einem Preis zu produzieren, wie es China eben macht. Ähm, weil die haben einfach Menschen ohne Ende und die bezahlen sie dann dementsprechend beschissen. Genau,
1: wir sind schlicht zu so
0: teuer. Genau, ja. so, das heißt, wenn der Trump sagt, irgendwie so, jetzt wird alles in den USA gebaut, seine Wähler, das sind ja die armen Schweine, das heißt, die Abgehängten, die ähm, mit wenig Einkommen, das Prekariat, die haben ja Trump gewählt. Die werden dann überhaupt kein Geld mehr haben. Ähm, stell dir mal vor, irgendwie, es wird alles, die, die Elektrogeräte sind ja nochmal egal. Aber dann gehen wir los und sag mal hier, das Auto wird teurer weil ähm, wir können die Prozessoren da drin irgendwie nicht mehr fertigen, weil die Chinesen alle Rohstoffe aufgekauft haben.
1: Ja, das ist, ich sage ja, das ist alles recht kurzfristig gedacht, ja, was das dann wirklich global für Auswirkungen hat, habe ich, hab ich überhaupt nicht im Leben dran gedacht, aber wenn man ja, ja. das mal dann so jetzt mal nachliest, wird daraus ein Schuh, ja, und das nächste ist ja, dass Huawei, man weiß ja, dass sie in einem eigenen Betriebssystem arbeiten, ja. das ist wohl weiter gediehen, als viele gedacht haben. Ja. Also
0: ich, hab, ich erinnere mich, dass ich ähm, früher, es muss so vielleicht März, April, habe ich ein Interview, ich glaube in der Welt war das, ist online noch zu finden, mit dem CEO von Huawei ähm, ge, ähm, ge, gelesen. Und der hatte dort ähm, auf, das war im März, also lange bevor das hier mit Trump irgendwie losging, ähm, der hat im März schon gesagt, naja, ähm, das war die Frage mit dem, ähm, nicht Xiaomi, sondern mit dem ähm, ZTE, ZTE. Und daraufhin hat er gesagt, ja, wir sind auf so etwas vorbereitet. Wir haben ein, 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 ein Betriebssystem, das befindet sich angeblich schon seit 2012 in der Entwicklung und ähm, damit könnten wir relativ schnell auf den Markt kommen. Jetzt erinnere ich mich, die letzten Wochen, als das halt losging mit Huawei, dass unsere ganzen Blogger-Kollegen geschrieben haben, ja, vor 2020, 2021 ist damit nicht zu rechnen. Ich glaube auch, dass die schon deutlich weiter sind. Ja, es, ist, es kommt halt darauf an, wie sie es aufbauen die Frage ist einfach, Peter, was glaubst du, nützt ein neues Betriebssystem? Ich glaube, das nützt gar nichts.
1: Was heißt nützt ein neues Betriebssystem? Ich denke mal, es ist nichts anderes als ein Aufsatz auf dem Open-Source-Android, weil das ist ja frei verfügbar, das kann es alle nehmen. Darauf basieren ja alle auch hier. OnePlus macht es ja und Samsung, genau, die, die genau. stülpen einfach nur eine Maske über, ein bisschen bunter, ein bisschen schicker, mehr Funktionen. Aber im Grunde ist es Android. Das, was Huawei jetzt da ähm, mit dem Arc OS, also Huawei Arc OS, in Deutschland als Marke sich hat eintragen lassen, als Namen, heißt ja noch lange nichts. Es gibt zwar Screenshots, aber die sehen aus wie alle anderen Betriebssysteme aus. Vielleicht ein bisschen Hab ich? unbunt. Ja, genau. ja? Aber es ist im Endeffekt alles genau das Gleiche. Und wenn sie sowas bringen, dann machst du sowas innerhalb Okay, ich betreibe es vielleicht, frickst du sowas in einem Monat zusammen, weil du ja das Grundgerüst nicht mehr selber bauen musst. Ja?
0: Das, das ist richtig, aber es, es gibt einfach ein Problem, was, ähm, was tatsächlich auch von mir etwas unterschätzt wurde. Ähm, ich arbeite gerade an, an einem Projekt, das ist äh, egal was, da sind wir mit fünf, sechs Leuten dabei und ich nutze wie immer in solchen Projekten Slack. Das ist ähm, eine App, die ist für Teamarbeiten wunderbar, dort können... Sheets, Bilder, Grafiken, was auch immer hin und her geschickt werden. Man kann unter, mit den, die Teammitglieder können miteinander chatten, da ist halt ein praktischer Messenger mit eingebaut. Es können noch eigene Untergruppen gebildet werden, das heißt, die Entwickler haben, die unsere beiden Entwicklerjungs haben eine eigene Gruppe, wo sie von morgens bis abends miteinander kommunizieren, die sitzen auch nicht in derselben Stadt. Wenn die dann einen Milestone erreicht haben, dann holen sie uns erst mit dazu und sagen: guck mal, bla, bla, bla. Jetzt sind das alles, ähm, ja, bis vor zwei Wochen übrigens, ich nutze immer noch das Samsung, ähm, komme ich vielleicht später nochmal drauf, ähm, bis vor zwei Wochen gehörte ich auch zu den iPhone-Usern, das sind vier iPhone-User, oder wir waren vier iPhone-User und ein Android-User. Jetzt sind wir drei iPhone-User und zwei Android-User, und zwar ich mit meinem, ähm, mit meinem ähm, Galaxy und ähm, Kollegen namen will ich hier nicht nennen, mit seinem Huawei p 30 so, was machen wir jetzt, wenn ähm, er kein Slack-Update mehr bekommt? Wenn die App nicht mehr bei ihm funktioniert, weil Slack amerikanisches Unternehmen Ja,
1: funktionieren tut es ja weiterhin. Also es gibt halt nur keine kein, Updates mehr.
0: Er, er bekommt keine Updates mehr. Er bekommt auch keine Sicherheitsupdates mehr. Jetzt ist das Projekt, was wir machen, in einer niedrigen, fünfstelligen Größenordnung angesiedelt. Das ist halt ähm, ist für einen Kunden und das ist völlig okay. Ich weiß aber, dass. Also ich bin jetzt so, dass ich sagen werde, Digga, wenn du keine Sicherheitsupdates mehr für dein Smartphone bekommst, besorg dir bitte Neues. Ich möchte nicht, dass du mit deinem ungeschützten Smartphone in unserem Chat rumwühlst. Jetzt stell dir vor, du hast sieben, acht Leute, die Huawei-Geräte nutzen, in einer 20er oder Dreißiger-Gruppe, wo es wirklich um Millionen Deals geht und wo es Mitbewerber gibt, die drauf scharf sind. Du wirst, dir wird verboten werden, mit diesen Geräten dran teilzunehmen. Die werden sagen, kauf dir ein neues Smartphone. Ja,
1: das ist, ist das, was viel. am Ende übrig bleiben wird. Ja, Also ich muss zugeben, bei mir im Kollegenkreis bin ich gefragt worden, würdest du jetzt noch ein Huawei-Gerät kaufen? Dann muss ich, frag mich. Sag ich ganz ehrlich, mich. nein, würde ich im Moment nicht machen. Ich habe das Google Pixel 3a empfohlen, weil das ist ein Kollege, der halt ein bisschen Fotos macht, WhatsApp, willst du auch nicht zu groß? habe ich gesagt, hier, das Pixel 3a, kann, da machst du keinen Fehler. Ja, aber Huawei, auch wenn jetzt die Preise wirklich, na was heißt im freien Fall, sie werden günstig, ja, aber ähm, kann man nicht empfehlen.
0: Frag mich noch, ich habe vor zwei, mittlerweile vor zehn Tagen stand ich beim Saturn, ich habe mir keinen Huawei geholt. Normalerweise tausche ich die Geräte ja alle zwei, drei Wochen irgendwie oder alle vier Wochen über Ebay-Kleinanzeigen. Nach vier Wochen habe ich mich satt äh, gesehen an so einem Gerät und will dann was Neues. Ich sitze hier und denke, okay, das einzige Gerät, was für mich in Frage kommt, mein S9 abzulösen, wäre zurzeit ein S10.
1: Hm, ich muss dazu sagen, ich habe seit vorgestern das Huawei P30 hier zum Testen. Ich,
0: ich, ich, ich weiß, ich habe mal Geräte. Super geil,
1: ne? aber oh, Hilfe. Das tut einem eine Seele weh, ja, weil es ist so ein tolles Telefon. Von der Haptik, vom Handling hier, also wirklich mega stark. Ähm, und dann, ja okay, die haben sich dann nicht ausgesucht. Also es bleibt wirklich spannend, wie sich das in Zukunft entwickelt. Vielleicht einigen sie sich ja noch, ist ja immer nicht aus der Welt. Vielleicht sagen sie, naja, ey Donald, pass auf hier, hast du ein paar Euros oder ein paar Dollars, schieb ich dir rüber, Lizenzgebühren erhöhen wir noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen höhere Einfuhrsteuern, was auch immer hier. Wir machen aber alles wie verrückt hier, ist ein Suff entstanden, lassen uns gute Buddies sein, irgendwie sowas. Steht ja immer noch im Raum, kann ja passieren. Ich,
0: ich habe tatsächlich ich glaube, dass ich da gerade. Oh. Ich kann da gerade nicht zu sagen. Ich weiß nicht, warum er das macht.
1: Nee, es versteht immer keiner, weil es plötzlich aus heiterem Himmel kam. Ja, weil bis heute ist er noch nie. Also es ging ja darum um diese Spionagevorwürfe. Das ist ja die Quintessenz aus allem. So bis heute hat ja niemand wirklich mal nachgewiesen, das ist so. Da an dem dem Tag um die Uhrzeit hat Huawei irgendwo spioniert es sind ja nur Vermutma äh, Mutmaßungen und Vermutungen, und da hängt es halt da drauf, und dann halt diese Sanktionen. Ähm ich sage nach wie vor, am Ende schießt er sich selber ins Knie und nicht nur die US-amerikanische Wirtschaft wird leiden, das wird sich weltweit auswirken, weltweit. Das werden wir vielleicht heute noch gar nicht absehen. Ich hoffe darauf, dass sie sich noch einigen. Wir leben heute in einer Welt, wo man auf dem kurzen Dienstweg was klären kann. Die Möglichkeit besteht immer noch. Der Huawei-CEO hat es nach wie vor angeboten, dass man da gerne mit der US-Regierung sprechen möchte, da auch in einer gewissen Weise ähm, drauf eingehen will, auf irgendwelche Forderungen, wie auch immer die aussehen werden. Also die Tür ist nicht endgültig zu. Hoffen wir nur, dass er, also der Herr Trump, nochmal da ein bisschen einlenkt und sagt, okay, reden wir drüber, setzen wir uns an den Tisch.
0: Naja, ich weiß halt, wie gesagt, überhaupt nicht, worauf er hinaus Ja, wird. keine das Ahnung.
1: Ist ja nicht also so, dass die Amis hier super ähm, Technik liefern hier und das alles selber machen können und ähm, jetzt da massiv Marktanteile verlieren, weil Huawei da seine Finger im Spiel hat, kann ich mir nicht vorstellen. Und der Ausbau der 5G-Netze ähm, kann ich auch glaube, der Grund das ist, sein. Hat,
0: doch, das kann ich mir gut vorstellen. Dass, es wirklich, dass das wirklich der, der Hauptgrund ist, dass ähm, Trump möchte, dass die Milliarden in den USA bleiben.
1: Ja, Es gibt ja Stimmen, die sagen, Huawei hat sich geweigert, Backdoors in die ganzen Netzwerke einzubauen, also in die Funkmastinfrastruktur. Und deswegen halt als, ähm, ja, als Rache oder sowas, keine Ahnung. Naja,
0: die, die, naja ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, wir wissen ja, dass diese 5G-Geschichte gerade in den USA, wo die mit selbstfahrenden Autos ja noch deutlich weiter sind als wir hier in, in Deutschland oder in Europa. Die brauchen dieses 5G-Netz. Warum, haben wir schon einem anderen Podcast mal besprochen. Die brauchen das wirklich massiv. Ähm, das Ding wird irgendwie Milliarden kosten. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Trump sagen will beim im nächsten Wahlkampf, ich habe das Geld in den USA gehalten und habe es nicht einem Chinesen gegeben. Weil, man darf nicht vergessen, darauf legen die Amerikaner ja unheimlich viel Wert, es ist einfach eine freie Marktwirtschaft. Wenn jemand vom Mars kommt und ein Angebot macht ähm, und er macht das beste Angebot, dann kriegt er es. Punkt. Und das, da versucht er, glaube ich, wie auch mit den Autos, mit den Zöllen, einfach so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Protektion zu betreiben. Schwierig.
1: Ja es, ist, ähm, ja, es ist schwer, weil wir kennen halt auch die ganzen Hintergründe. Wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen wirklich für Fäden gezogen werden, wer mit wem und warum und überhaupt. Diese ganzen Zusammenhänge wissen wir nicht. Wir kriegen ja eigentlich nur die Spitze des Eisberges mit. Also die Oberfläche, was hinten dran hängt, industriell, das blickt mir noch gar nicht durch, wir unterhalten uns hier mal ganz lustig. Hier. Ich lese auch Use ohne Ende diesbezüglich, aber alle bewegen sich immer um dasselbe Thema, um denselben Kern. Am Ende bleibt übrig, bleiben meine Huawei-Geräte nutzbar? Werden sie auf einmal sich nicht mehr einschalten lassen? Gehen sie aus? Gibt es keine Updates? Weiß ja keiner, wie es ausgehen wird. Am Ende ähm, müssen wir uns auf uns zukommen lassen. Da können wir uns jetzt in, auf deutsches Maul fusselig reden. Am Ende kommt es <lacht> ja, eh anders stimmt. als man denkt, ja.
0: Also Fakt ist, ich, ich habe ja in dem ersten Artikel geschrieben, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht ja, wird. Ja genau. Ähm, es passt hundertprozentig. Und, ja gut, mag sein, aber fünf Tage später stehe ich beim Saturn und kaufe mir ein Samsung. Also, <lacht> ne? verste, verste, also das ist schon, weil normalerweise ich habe ja im letzten Jahr vom iPhone das komplette Jahr 2018 durch, habe ich nur zwei am Hersteller benutzt. Das war Apple und Huawei. Es kam mir nie auf die ich kam nie auf die Idee, eine Xiaomi oder ein Samsung LG natürlich, LG kommt da immer, no, Die meine heiße kleine Liebe. Aber die, ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Presseabteilung von LG, die bewegt sich auch nicht wirklich, oder? So wie ich das Ding ja seit irgendwie Wochen über den grünen Klee lobe. Mal zu, ich bekommen da mal eine E-Mail. Hallo Markus, willst du nicht mein LG testen? Damit du auch ehrlich sagen kannst, dass es die tollsten Geräte sind und nicht mal einfach so. <lacht> Warte mal, bald dreht sich hier der Wind, liebe Freunde aus Südkorea. Und dann?
1: <lacht> Dauerwerbsendung, Plakat einblenden, bitte. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Aber apropos ja, gut. Xiaomi. Es ähm, ist ja auch so ein, auch so ein Phänomen. Ich habe ja die ganzen, wir sind ja schon seit 2, drei, vier, fünf, keine Ahnung, also wir machen seit 2011 den Blog. Seit ich glaube 2005 machen wir ja mit den ganzen Vorrang, dem ganzen Kram darum, ja, wir zwei. Ähm, ich hatte ja Xiaomi nie auf dem Schirm. Kannst ja keinem empfehlen, weil musste importieren, Garantiefrage nicht geklärt, nichts richtig deutsches, jetzt gibt es es beim Mediamarkt, Saturn ähm, wird es auch für mich interessant jetzt kommen ja, die, die überschwemmen ja den Markt mit Geräten ja. jetzt haben sie wieder zwei vorgestellt das Xiaomi Redmi K20 und das K20 Pro mhm. was ja auch wieder so Knaller sind die rangieren ja so ein bisschen unterhalb des Mi 9, aber wirklich schon minimal unterhalb, sind hardware-technisch ziemlich identisch, bis auf ein paar Kleinigkeiten aber auch wenn du mit dem Preisschild dran unter 400 Euro für ein top ausgestattetes Gerät wo du einfach nicht mehr vorbeilaufen kannst und meiner Meinung nach ist Xiaomi das neue Huawei. Wie das auch immer ausgehen wird.
0: Hallo Xiaomi, ähm, ihr baut wundervolle Smartphones, schickt mir doch mal einen eurer Elektroroller bitte, ich will das Ding mal testen.
1: Ich auch, ich will das Ding so gerne mal testen.
0: Ja, du du hast, du, hast, bist da irgendwo in der Pampa hinten in Bayern, da brauchst du so einen Elektroroller nicht. Aber ich als, als Metropolbewohner, wenn du, wenn du von deinem Zuhause, das Ding hat eine Reichweite von was, 20 Kilometer?
1: Zum Einkaufen reicht
0: <lacht> Zum Einkaufen? Da kannst du auch zu Fuß gehen oder Sport, Joggen machen. Aber von dir, nach Hause, von dir zu Hause, zu deiner Feuerwache, da, da bist du dann nach der Viertelstrecke Strecke, ist halt der Akku leer. Ja, das
1: stimmt schon. Da, da muss ich dir recht geben, ja.
0: <lacht> Und ich wohne, ähm, mein Büro würde ich sagen, ist sieben Kilometer von zu Hause entfernt. Ähm, die Alster ist sechs Kilometer von zu Hause entfernt. oder Nein, gar nicht wahr. Vier. Drei bis vier. Also ich wohne relativ zentral. Ich bin der perfekte Nutzer für so einen Elektroroller. Ich würde das gerne mal ausprobieren, liebe Schaumi-Jungs. Also, eure Mitbewerber, die würden mir einen zuschicken, wenn ich die fragen
1: hätte. Ich darf mal kurz anmerken, dass wir durch Instagram mittlerweile Kontakt zu schei Deutschland haben.
0: Habe ich schon? Einen. Das
1: können wir mal, ähm, nee, das können wir mal in Angriff nehmen, weil ich finde das Thema auch richtig gut. Jetzt sind die Dinge ja legalisiert. Wir das wird nee, das ja, ja, aber jetzt ist das per Gesetz legalisiert. Jetzt können wir mal drüber reden.
0: Du ahnst gar nicht, wie viele Roller-Apps ich irgendwie schon auf meinem Handy habe. Ähm, wo ich mich schon überall angemeldet habe. Die gibt es zwar noch gar nicht, aber äh, sobald es losgeht, irgendwie habe ich 30 verschiedene Dienstleister zur Auswahl.
1: Ja, das das wird auch mega spannend und ich denke mal, das ist die Zukunft. Ne? Also ja, wir sind da schon aber, sehr, sehr gespannt.
0: Also ich bin da, ich bin auch mega gespannt drauf. Aber zurück zu den ähm, Smartphones. Glaubst du denn, dass das die richtige Strategie ist? Graben die dem ähm, Mi 9 mit solchen Geräten nicht ja. das Wasser? Ja,
1: das ist so die erste Frage. Also man weiß mittlerweile, dass das das ist Xiaomi Redmi. Dazu muss man wissen, Redmi versuchen sie als eigene Marke zu etablieren, so ähnlich wie Sowas bei Huawei wie Honor. Honor. Genau. Alles klar. Bei Huawei gibt es die Honor-Serie, so für die jugendlichen Hippen. ja. Und dasselbe macht Xiaomi auch mit den Redmi Smartphones. In Europa wird es unter der Bezeichnung Xiaomi Mi 9T kommen. Wofür auch das Thema stehen mag. Team. Äh, meinst du, klingt ein bisschen behämmert. Auf jeden Fall, es ist ziemlich baugleich mit dem Mi 9. Außer, dass der Prozessor kein 855er Snapdragon ist, den sowieso keiner braucht, sondern ein 730er Snapdragon.
0: Oh, der ist viel zu lang. Ja, ja, super das langsam. Ist Ach, Ach Gott, Gott, Ort, Gott wie das kann man nur. Das Und nachher irgendwie hält auch noch der Akku länger. das wollen Ja
1: genau, das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja ein Telefon, was nach einem halben Tag leer ist, aber rennt wie Sau. Ne?
0: Aber es ist wirklich ja,
1: halt. krass hier, weil selbst die Kamera unterscheidet sich null von der das Mi 9.
0: Das heißt, es ist eigentlich nur der Prozessor, nicht selber Arbeitsspeicher
1: Alles gleich, alles identisch. Ach. Es sieht auch ziemlich gleich aus. Ne? Also, ähm, äh, ja, graben Sie schnell das Wasser ab. Ja, ich muss, bis, ich muss zugeben, dass ich bis heute nicht so wirklich durchgeblickt habe, was bei Xiaomi alles für Serien gibt. Da gibt es ja verschiedene. Ähm, da müsste man sich mal richtig reinfuchsen, weil wenn du auf die Homepage gehst, also auf die chinesische Homepage von Xiaomi, da wirst du erschlagen mit Modellen. Wir dachten wir, ja, Samsung ist schlimm, Xiaomi ist schlimmer. Ja, die haben so das viele Modelle zur Auswahl.
0: Ist, das ist wohl wahr.
1: Die sich mit das Kleinigkeiten unterscheiden. Aber
0: ich habe ich hab, ähm, letzte Woche einen Kumpel getroffen, ähm, der äh, hört das Ding auch, den Podcast. Der ist ähm, Ingenieur und ähm, ist immer Monate auf See und ähm, auf diesen Offshore-Anlagen, die tatsächlich aussehen wie riesige ähm, Ölbohrplattformen und ähm, der macht da die Windenergie und den Strom irgendwie programmiert da um und so weiter, keine Ahnung. Und ähm, der hat ein ähm, Google Pixel 3 und okay. ähm, hat er das neulich auf dem Tisch liegen und ich so, ach, ich wusste, dass es ein 3 ist, aber ich wollte ihn halt ärgern. <lacht> ja, hast ja, hast hast jetzt, na du, ähm, der dafür so einen multinationalen Konzern arbeitet und die Kohle Schubkarreweise hinterhergetragen bekommt und darüber hinaus auch immer noch wochenlang auf See ist, wo er kein Geld ausgeben kann, sag ich na, hast jetzt mal tief in die Tasche gegriffen und ihr für 399 Euro hier, äh, du siehst, du siehst, nein, nein, aber was ich sagen will ist, du siehst wirklich keinen Unterschied, ob der hey. jetzt im Pixel 3a liegt oder am Pixel 3 die Dinger sehen, eins zu eins gleich aus und das finde ich eigentlich sehr schön.
1: Ja natürlich, das hat seinen seine Vorteile. Wobei ich habe unterschlagen, es gibt doch einen Unterschied, auch hardware oh. Und zwar, das Mi 9 hat eine ganz normale Notch mit einer Frontkamera drin. Das, ähm, das Redmi K20, K20 Pro, hat eine Pop-Up-Kamera, genauso wie das OnePlus 7 Pro. Also wo dann um so, ja, so ein Ding da hochfährt mit der, mit der Linse drin. Ähm, ich finde es nicht so cool, darüber haben wir uns schon ein paar Mal unterhalten. Aber es ist mittlerweile modern, es ist in, es wird gemacht...
0: So. Naja, das heißt, es ist, hat, ist aber auch nicht wasserdicht.
1: Nicht wirklich, also nein. Es wird also, ich nicht kann offiziell das, zertifiziert.
0: Ich, ich kann das von dem OnePlus 7 Pro mal sagen, das hat ja auch diese herausfahrbare Kamera. Ich habe da noch ein Video gesehen, wo jemand das Ding zerlegt hat. Dieses Gerät hat wirklich an allen entscheidenden Stellen die Gummidichtung drin. Das heißt, es ist theoretisch wasserdicht.
1: In der Theorie, haben wir schon im letzten Podcast der, darüber gesprochen, der, ja.
0: In der Theorie. Ich kann mir aber vorstellen, das, wenn du das Ding monatelang immer wieder mit dir rumträgst, Staub, ähm, wir wissen ja alle, wie Geräte nach einiger Zeit aussehen, Kamera raus, Staub, Kamera rein... Kamera raus, Staubkamera rein und so weiter, dass sich eine Staubschicht unten in der Schublade der Kamera absetzt, die du bei jedem Mal Einfahren der Kamera weiter nach unten drückst. Und irgendwann wird halt diese Gummidichtung einfach nach unten geschoben und Wasser wird eindringen. Ich denke, dass sie ähm, wasserdicht sind. Ich glaube aber nicht, dass es dort, Sie ähm, haben es ja tatsächlich nicht zertifiziert und es befinden sich Feuchtigkeitssensoren oder Feuchtigkeitsindikatoren in den Geräten, das heißt, man wird sich dort nicht auf einen Garantiefall berufen können, aus gutem Grund. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Pop-Up-Kamera finde ich albern.
1: Ja, total also hässlich. Und was ein Sandkorn anrichten kann, haben wir beim Galaxy Fold mitbekommen.
0: Genau, ja? ich finde die hässlich und ähm, dann nicht wasserdicht, also da ähm, fallen die Geräte dann für mich tatsächlich raus. Genau. Dann
1: lieber eine kleine Notch und dafür Wasserdichtigkeit oder zumindest Spritzwassergeschützt. Ja, dass man der Kaffee drüber laufen kann, dann ist ja okay.
0: Ja, das ist einfach, mal in die Dusche rutschen kann. Ja,
1: aber es ist halt mal wirklich interessant, dass Xiaomi jetzt wirklich so massiv nachlegt, also wirklich beinahe am Wochentakt nachliefert und man als Verbraucher jetzt mal eine Alternative bekommt, solange diese Huawei-Geschichte da läuft, vielleicht mal einen Blick zu diesem Hersteller wirft, weil solange es bei Saturn Media und wie sie alle heißen, ganz mal zu kaufen gibt, ist auch die Sache mit der Garantie geklärt und mit der Gewährleistung. Das ist richtig. Ist das Ganze ähm, wirklich interessant? Ob man damit zurechtkommt, ist eine ja andere Geschichte.
0: Ich hatte letzte Woche einen anderen Kollegen getroffen und der hatte ein Gerät mit einer triple auf der Rückseite und einem, Hand, einem, einem Fingerabdruckscanner im Display, der auch so aufgezeichnet war. Ähm, und ich kannte das Gerät nicht. Also, ähm, ich fragte ihn dann, weil normalerweise ich mein. Das geht, dir geht es ja wahrscheinlich genauso, du gehst irgendwie in einen Bus oder eine Bahn, 500 Leute haben ihre Geräte draußen und kannst da blind durchgehen und sagen, Xiaomi, Huawei, P20, P30, oh, ein altes iPhone, Samsung, bob, bob, bob. Wir beschäftigen uns tagtäglich mit dem Kram. Ich habe das Gerät gesehen und sagte, was hast du da für ein Smartphone, was für ein Handy, das Display war toll und so weiter. Das war dieses Samsung Galaxy A, A heißt das AK?
1: Keine Ahnung, es gab jetzt die neue A50, A50, 70 und A80 kam jetzt. Ja, raus. genau.
0: Genau, eins, eins von diesen Geräten war das. Das sah super aus.
1: Ja, aber sehen die sehen ja alle gleich aus mittlerweile. Nee, also tun ich Sie nicht. Da, tun ich Sie hab habe mittlerweile echt Probleme, die Geräte auseinanderzusammenhalten. Also ganz deshalb, ehrlich.
0: Deshalb habe hab ich ja, genau, beim Samsung, ähm, ich weiß ja, also wie die 8er, 9er Serie aussieht, nein, von ich sag mal, von der 3er bis zur bis zur 8 bis zur 9er Serie kriege krieg ich das hin. Die 10er Serie kriegst du aber auch hin, durch diese unglaublich hässliche Kamera, die aussieht wie ein <lacht> Snickers, da hinten irgendwie auf die Rückseite gelegt wurde. So, das hat dieses ähm, A80 oder 50 oder was auch immer. Hat das nicht. Also, das hat eine, eine Triple-Kamera, die angeordnet ist wie beim ähm, A Myawai.
1: Ja, stimmt schon, das ist aber kann man zum Glück kann man über Geschmack streiten. Also jetzt bei dem P30, wie ich jetzt habe, ist halt auch der, der senkrechte Balken wieder drauf. Das gefällt mir besser als dieser waagrechte Balken. Sie steht trotzdem weit raus aus dem Gerät. Das ähm, stimmt allerdings, ne? Ich habe jetzt gerade wieder ein Dutzende Screenshots gemacht für die Tipps und Tricks dazu und werde morgen, spätestens übermorgen Lauf des Tages, endgültig umsteigen vom OnePlus 6 auf das P30, weil nächste Woche geht es in den Urlaub, da werde ich das mit in den Urlaub nehmen und okay. währenddessen dann den Testbericht schreiben dazu und bin schon sehr gespannt. Also ich bin angetan von dem Gerät, muss man echt sagen. Ja, Gibt es gar nichts. Gefällt mir gut. Gefällt mir sogar besser ich als das Xiaomi.
0: <lacht> naja gut, da musst du dann aber auch, um das zu kaufen, noch mal 300 Euro drauf. Ja, das
1: oder? ist halt der klitzekleine Nachteil. Autsch.
0: Ah, au. Und auch jetzt, auch jetzt das finde ich gerade interessant, ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Kamera vom S9 steht nicht ein Millimeter hervor. Die ist plan in das Gehäuse eingelassen.
1: Und das S9 ist auch nicht wirklich dick. Ja, das das ist S9
0: ist mega dünn und das hat, ähm, hat ja diese verschiedenen Kameralinsen. Einge also, ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Ich werde heute Nacht ähm, ich was heißt, nee, weiß ich gar nicht, ob ich das hinbekomme, weil ich wollte so lange auch nicht im Büro bleiben und hier in Hamburg wird das ja erst wirklich gegen 10, halb elf wieder dunkel. Ähm, aber ich werde heute noch mal ein paar Bilder hier um die, von um die Ecke machen. Ähm, die schicke ich dir einfach mal zu. Auf Spaß Bin ich mal Vorteil. gespannt hier. Ich mache heute auch hast mal wieder so Nachtbilder. Genau, mal dann mal hast du mal die Vergleiche mit, dem, mit den iPhone-Bildern, die ich gemacht habe. Ja. Ähm, es Weil du hast, wenn ich ein Bild mit dem Galaxy aus der Hüfte mache, also Automatikmodus, ähm, sind die genauso wie alle anderen. Das heißt, der Himmel ist relativ bläulich, wenn ich sie Nacht mache oder so ein dunkelblau halt. Dafür ist alles sehr hell. Durch den Pro-Modus und die verstellbare Blende kann ich das aber wunderbar irgendwie bearbeiten. Also ich finde das schon, ich möchte, das ist ein Feature, das möchte ich tatsächlich nicht mehr missen. Und mich interessiert tatsächlich bei deinem Test jetzt ähm, auf die, die Bilder in Natur. Also ich bin mega gespannt, weil ich finde bisher alle Huawei-Bilder, die ich gesehen habe, also von den Fotos, ich habe ja selber lange genug diese Geräte gehabt, ich fand die immer ein bisschen überzeichnet, was die Farben und... Also es war einfach zu sehr in die Fresse.
1: Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, weil du wie du weißt, oder wie, wie man weiß, bin ich ein reiner Automatik-Knipse. also ich beschäftige ja. mich mal null mit der Kamera, ich habe da gar kein Interesse, auch diese Angaben von Blende F2.4 oder zwei Schrägen, das interessiert mich alles nicht. Raus, muss laufen, klick, fertig, schönes Bild, passt. Mehr interessiert mich ja. nicht und deshalb werde ich es morgen schon wieder mit auf die Arbeit nehmen, also auf die Wache nehmen und da fleißig Bilder machen, morgens, mittags, abends, nachts. Habe ja da genug Zeit. Und dann ähm, auch online stellen, weil der, der Vergleichstest zwischen Xiaomi 9, dem Google Pixel 3 XL und dem OnePlus 6, der ist ja jetzt online, der Artikel mit den Testbildern, wo man alle drei mal wirklich einen Vergleich sehen kann.
0: Da hast du ein interessantes Wort gesagt. Ja. Vergleiche sehen kann. Es gibt ein, zwei ja, Bilder, nicht, sondern Situationen, da würde ich sagen, da sehe ich einen Unterschied.
1: Man sieht schon Ansonsten Unterschiede, aber es ist die Frage, das liegt im Auge des Betrachters, was einem besser gefällt. Also ich habe Leute, die sagen, die Bilder vom V9 gefallen mir einfach besser, weil sie einfach diese, diese bunten, knalligen Farben haben. Das wirkt halt, ja, bunt. Ja, das Pixel 3a macht halt ehrliche Bilder. Du siehst die Pixel 3a Bilder an, dass es wirklich die, die nackte, ungeschönte Natur ist. Ohne irgendwelche ähm, Farbtupfer, die noch drauf geballert werden. Das waren plus 6 rangiert so da irgendwo dazwischen. Also, es muss man selber für sich entscheiden. Sie sind alle schön, es gibt kein Bild, was wirklich schlecht ist. Es ist halt wirklich ähm, der eigene Geschmack, ob das was ist. Mir gefällt es nicht, was das Mi 9 so liefert. Teilweise, wie du schon sagst, übertrieben gezeichnet. Das ist dasselbe wie bei Huawei. Die nutzen ja so dieselben Techniken, was die Chinesen halt so gerne mögen mir gefällt es nicht. Ich mag es lieber neutral, auch so diese Displays, diese knallig bunten. Ich regle die meistens runter, ein bisschen kühler. Also ich mag es nicht zu bunt.
0: Apropos zu bunt. Ähm Was hattest du noch? B -b 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 bunt. B, Bose.
1: Bose. Oh. <lacht> harter Schnitt. Ähm, gut. Ähm, man hat mitgekriegt, dass ich mich gerade auch so ein bisschen mit dem Thema Headsets beschäftige, dort äh, mit dem Over-Ear-Kopfhörer. Also ähm, richtige Bügelkopfhörer mit den Großen. Da hat sich jetzt noch mal ein bisschen was getan. Ähm, ich bin eher zufällig durch eine Google-Werbung. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen informiert über andere Hersteller, was es also gibt. So Sennheiser habe ich mal ein bisschen ungehört Und dann hast du ja überall im Browser, wo du dann guckst, hast du plötzlich Werbung von Kopfhörern. Und da ist mir der Teufel Airy gezeigt worden. Muss ich zugeben, kannte ich vorher nicht. Habe ich mir angeguckt, liegt jetzt zum Testen hier.
0: Das ist geil. <lacht> also, genau das, was ähm, du bei Kameras magst, magst du bei Kopfhörern nicht. Das finde ich super. Na, du bist ja, du bist ja so ein Teufelfan. Also äh, was heißt Teufelfan?
1: Ich finde den, ja, du, ich finde den Klang gut, weil sie halt einen genau, guten Klang für relativ kleines Geld haben.
0: Oder Ja, bieten. komm. Also, der, der kleines Geld ist das, würde ich sagen, ist das nicht. Da ist Teufel eher schon wirklich im mit- und hochpreisigen Segment unterwegs. Ganz klar. Die Dinger sind toll, aber dieses, ähm, wo du sagst, dass das ähm, Pixel liefert halt die ehrlichen Bilder ähm, und die anderen Geräte, die machen das halt sehr bunt und sehr kräftig. Genauso, ah, jetzt empfinde, ich, ich das,
1: den okay.
0: genauso empfinde ich das bei Teufel, weil ähm, ich finde nicht, dass Teufel den ehrlichen Klang abliefert, sondern sie ballern da halt sehr stark ihre Teufelsmaske mit drauf. Es hört sich Bombe an, brauchen wir gar nicht drüber reden. Um, du musst aber auch die dafür passende Musik hören. Also genau, das ist Free der Also Free Jazz über, über einen Teufelkopfhörer kopfhörer eine Teufelanlage, um, oder Funk. Also wenn du dir eine gute alte, Vinylplatte, eine gute alte wenn du dir eine Vinylplatte auflegst, was ich gerne mache, auf meinem sehr guten Plattenspieler und über meine herausragend gute Anlage laufen lass, dann hört sich das einfach mit meinen hervorragenden Boxen toll an. Wenn ich da eine Teufelanlage stehen hätte, würde sich das beschissen anhören, weil einfach die Bässe alles zuballern würden. Und du müsstest halt runter, du müsstest halt regeln, so wie du bei der Kamera auch regeln musst bei einer Xiaomi-Kamera. Am um andere wiederum sagen, nee, für meinen Musikgeschmack irgendwie anstöpseln, rein und perfekt?
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also man muss dazu wissen, ich höre primär elektronische Musik. Also das Elektro
0: was, Es gibt keine elektronische Musik. Ja
1: doch, was halt so Sunshine Live läuft. Ne? Also Trans House, dieser ganze Kram. Man nannte es früher mal Techno. Ja, Hat ja tausend Untergruppen. Das ist so meine bevorzugte Musik. Da kommt der Teufel natürlich richtig gut zur Geltung. Das ist
0: keine Musik. Ja,
1: wir können darüber streiten. Da, 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 da. Nein, es ich ist genauso über Geschmack. Über Optik bei Smartphones kann man streiten, auch wer, über Musikgeschmack. Auf jeden Fall, Bose gefiel mir vom Klang her, ist mir einfach zu neutral, ist einfach zu glatt gebügelt. Der Teufel hat halt den gewissen Bums. Ja, genau. Aber kommen wir zum Thema zurück. Das sind die neuen Bose NC Headphone 700, die jetzt vorgestellt wurden, Amerika. Die eigentlich... Ja, Bose Quiet Comfort 35 2 das sind so die ähm, All-Time-Favorites, wenn man sich mal bei, bei den Auskennern von MyDeals ein bisschen mal einliest.
0: Oh, die sind auch geil.
1: Ja, die sind richtig gut und weshalb es mir eigentlich sofort ins Auge gesprungen ist, nicht weil es ein Bose ist, sondern das Design von diesen Kopfhörern, finde ich mega. Wir kennen Bügelkopfhörer mit so riesigen Bügeln, mehr oder weniger ausladend. Ich hatte mal die Bauer Wilkins PX getestet, die hatten schon ein filigranes Bügelchen da mit ein bisschen Alu mit dran, ja, ganz toll. Und die Bose, wie willst du das beschreiben? Also die Ohrmuscheln hören nicht, hängen nicht an so zwei Gelenken dran, sondern die, die sind verschiebbar von der Höhe, also von der, von der Drehung an so Stäben. Also mhm. man muss sich das einfach mal angucken, das Bild. Ich verlinke mal den, ähm, die Produktseite zu denen. Das, ist allein das Design ist schon fantastisch. Die haben das ANC noch verbessert, weil sie liegen ja immer ganz knapp hinter den Sony XM3, die ich ja auch vor kurzem getestet habe, was das Noise Cancelling angeht, haben sie wohl deutlich verbessert. Mittlerweile können sie elf Stufen unterscheiden statt vorher drei. Sie haben die Bedienung ein bisschen verbessert, das war immer so ein Kritikpunkt, wenn es ein bisschen kühl wurde, dass diese Sensortasten mehr funktioniert haben, das haben sie verbessert. Also sie haben sich schon ein paar Dinge da eingebaut. Und das Erste, ähm, sie haben dieses, jetzt muss ich nachlesen, dieses, diesen Begriff, Audio Augmented Reality. Ähm, Augmented Reality kenne ich hier bei Ikea, dass du die Möbel auf deinem Tablet angucken kannst, wie es in deinem Wohnzimmer aussieht. Das gibt es wohl auch für Audio. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll, das haben die schon mit drin. Aber allein schon vom Design her würde ich die gerne mal... Ähm, ausprobieren. Man weiß noch nicht, wann sie nach Deutschland kommen. In Amerika gibt es sie jetzt ab Juni für 400 Dollar. In Deutschland werden sie sicher kommen, in irgendeiner Form. Man weiß noch nicht, wann und was sie kosten werden. Aber dann werde ich sie auf jeden Fall mal anhören. Also mega schöne Teile. Muss man echt sagen. Also Bose macht, kann Design. Das muss man denen ja wirklich lassen. No? <lacht> oh Gott, Monolog.
0: <lacht> ja, alles super. Alles toll.
1: Jetzt wirklich Ich hätte noch ein Thema, was vielleicht auch nicht unbedingt dein Thema ist. Da geht es um Smartwatches-Fitness-Tracker.
0: Ich komme jedes Mal wieder auf meine mittlerweile drei Jahre alte Sony Watch 3 zurück. Ich habe noch keine schönere, noch keine bequemere, noch keine entspanntere Smartwatch gefunden. Ja, das Ding hat kein Pulsmesser eingebaut. Dafür ist das Teil wirklich mega flach. Wasserdicht, liefert alles und ähm, pff,
1: so. ja, ähm, ich sehe es ja ein bisschen anders. Ich trage ja mit Begeisterung meine Samsung Galaxy Watch. Bin gerade überlegen, ob ich mal testweise auf eine Garmin Forerunner 245 umsteige. Dieses neue Modell ähm, ist natürlich wieder mal so ein bisschen hochpreisig, was mir so ein bisschen gar nicht gefällt. Auf jeden Fall gibt es gestern Abend die Emerge. Fit Verge Light vorgestellt worden. Ich hab vor ja, habe ich,
0: hab ich, hab ich mitbekommen. Genau,
1: ich habe um, vor zwei...
0: gefallen mir ja auch tatsächlich. Richtig,
1: das sind richtig schöne Uhren. Ich habe vor zwei Wochen von der Light erfahren, aus offizieller Quelle, ich durfte nur nichts sagen, ich durfte auch nichts schreiben dazu. Jetzt ist es offiziell. Der Artikel, wenn ihr den Podcast hört, ist der Artikel online, werde ich natürlich auch verlinken. Das Interessante an der Verge ist, also an der Verge Lite, sie sieht aus wie die, anführungszeichen, große Verge. Sie, ähm, hat zu 95 exakt technische Daten, wie die normale große Word. Das Einzige, was fehlt, ist NFC, was bei uns so nicht funktioniert, weil für Alipay in China. Mhm. Das Zweite, sie hat keinen Barometer, also, ähm, braucht so so, also ich nicht, der normale Sportler wird es auch nicht brauchen, es sei denn, er rennt jeden Tag irgendwo in den Bergen rum. Das Dritte ist, was gleich ein bisschen wehtut, das ist, dass Mikrofon und Lautsprecher weggelassen wurden.
0: Hast du tatsächlich ernsthaft gefragt, hast du über die
1: <lacht> Ich habe noch nie darüber telefoniert, ich habe darüber also. noch nie irgendwas gemacht. Also jetzt die neuen im letzten Firmware Update kann man auch mit ähm, mit der Amazon Tante, <lacht> nicht, dass die Dinge jetzt überall ansprechen, Kann man die Amazon Tante anquatschen und sich von der dann irgendwie beraten lassen, wie auch immer. Das kann die Verge Lite nicht, weil sie halt kein hat. Das habe ich aber auf hat.
0: meiner Sony Watch 3, drei Jahre alt, ist das, habe ich das seit vor drei Jahren schon drauf. Nicht Amazon, aber Google ja, natürlich. Also, das Ding reagiert halt auf die üblichen Keywords. WLAN drin, GPS-Modul drin, Hammer Teil. Vorteil der Amazfit sind, finde ich, immer der Preis genau. und die wirklich sehr, sehr rührige Community. Also das ist ja wirklich... Da sind ja unglaublich viele Jungs und Mädels dabei, die ähm, Watchfaces bauen, die Apps anpassen. Ähm,
1: genau, das ist da auch alles, weil das wird die, ähm, die AmazFit Watch Lite wird genauso mit allen Apps und Watchfaces laufen wie die normalen AmazFit Watch. Da gibt es keine Unterschiede. Wie gesagt, von der Hardware beinahe identisch, allerdings vom Preis her, wenn man es jetzt mal wirklich umrechnet, von dem von den chinesischen Huan. In Euro landen wir irgendwo bei dem Dreh rum 68 Euro. Apples. Die normale Maceit Verge war 129 Euro. Wir sind also jetzt, ich denke mal, rund bei 80, 90 Euro, wenn sie nach Deutschland kommen sollte, wie auch immer, sind wir schon ein deutliches Stück günstiger.
0: Also in 50 Euro? Ja,
1: genau. Haben oder nicht haben. Dafür, dass man die optisch nicht zu unterscheiden sind.
0: Naja, vor allen Dingen, dass du. Okay, ich kann jetzt jedem sagen, aber dafür, dass du Features nicht dabei hast, die ich sag mal 80% aller Anwender sowieso nicht benötigen, ist das, ist das doch ein mega Absolut.
1: Es ist GPS mit drin, es ist ein AMOLED Display drinne mit 1,3 Zoll. Es ist alles, was du brauchst. Sie kann sich Hat aber den tracken. Aber nicht flat
0: Tire Look, oder?
1: Nein, nein, nein. Die das ist wirklich ein Vollflächen-Display und richtig gut in der Ablesbarkeit im Freien ist bombastisch. Also, AMO-LED halt, ja. Die Akkulaufzeit ist richtig gut. Ich kann mal den Test verlinken zu der Verge, weil sie wird sich nicht unterscheiden. Weil, ähm, weder ein Mikrofon noch ein Lautsprecher noch fehlendes NFC oder, ähm, macht sich irgendwie, oder der fehlende Barometer macht sich bei der Akkulaufzeit nicht wirklich bemerkbar. Kann man den Test hm. eigentlich eins zu eins auf die Verge Lite rüber, ähm, rüber pausen und es wird passen. Also für mich. Klare Empfehlung. Für den Preis würde ich sogar die BIP liegen lassen. Die Messi BIP ist ja noch der Dauerbrenner immer wieder bei, beim Ideals hier. Heiße Diskussion. Wenn die Verge Light kommt, Leute greifen zu Verge Light. Das ist die bessere. Weil schönes buntes Display gegenüber diesem Schwarz-Weiß-Kram da, wobei das auch so ein bisschen bunt ist, die BIP. Aber das ist Spielzeug mittlerweile. Nicht mehr, nicht weniger. Ja.
0: <lacht> also ich, ähm, ich bin ja tatsächlich jemand, der, der ist, äh, seit drei vier jahren genießt irgendwie eine smartwatch zu tragen ich kann mir nicht vorstellen irgendwas anderes wieder umzubinden und es ist einfach wie vorhin stehst du auf dem weg ins büro stehst in der bahn ist relativ voll irgendwie weil ähm, die bahnstrecke die ich fahren muss die s-bahn ist auch der flughafenzubringer ähm, Touris zur zurzeit ohne ende stehst da eng gedrückt willst ein lied weiterhören irgendwie ähm, mit deinem, mit deinem handy Müsstest jetzt irgendwie dein Handy aus der Tasche graben oder du drückst einfach auf deiner Smartwatch und sagst hier ein Lied weiter. Super, also finde ich perfekt. Ähm, das Routing genieße ich ohne Ende, dass du, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, dass du ähm, Maps richtig groß angezeigt bekommst. Aber das sind alles Dinge, die die Macefit nicht kann, oder?
1: Ja. Ähm, ich das mal so, Nachrichten lesen, ja, beantworten, nein. Maps geht mit Umwegen auch, also es gibt eine App, also die man dazu installieren kann, dass es dann auch funktioniert, dass man die, die Routenanweisung bekommt. Aber man muss dazu sagen, deine Sony ist halt wirklich eine Smartwatch, die ja. wirklich für Kommunikation gedacht ist, die dir im Alltag hilft. Die Verge ist, oder auch die Verge Lite ist eher so ein Mix aus Fitness-Tracker, weil sie auch Fitnessfunktionen drin hat, die nicht perfekt sind. Also sie kommt nicht an eine Garmin ran oder an eine Polar.
0: Da reden wir aber dann vom dreifachen Preis. Ganz
1: genau. Und sie ist auch nicht richtig Smartwatch. Also sie kann zwar Benachrichtigungen anzeigen und auch ein bisschen dabei unterstützen, dass man mal das Telefon nicht rausnehmen muss, aber auch nicht zu so 100% Smartwatch ist und Sie ist also
0: praktisch, sie ist praktisch eine Apple Watch in günstig. Ja. Genau. Oh. <lacht> Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Kann man jetzt denken, wie man will, ne?
0: Ja. Wobei ich zugeben muss,
1: ich muss wirklich zugeben, ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, mir mal eine Apple Watch zu
0: kaufen. Ja, jetzt komm, jetzt. Ja, um genau, einfach mal mitreden noch, zu können. Mich noch irgendwo drei Wochen im Podcast irgendwie hier anblöden. Niemals. Wie, wie viel Lack ich denn gesoffen <lacht> hätte, dass ich mir jetzt auch noch eine Apple Watch holen will. Zum Glück habe ich das nicht gemacht, weil ich ja zurück auf Android bin. Übrigens, ich mag Bixby immer noch. Bixby hat unglaublich viele Schwächen. Unglaublich viele Schwächen. Ähm, mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, Bixby ist ja der, der Assistent von Samsung, sowas wie Siri oder Cortana oder Hey Google, was auch immer. Ähm, unglaublich viele Schwächen, sieht aber einfach viel geiler aus als Google.
1: Also ich habe jetzt das, gerade das letzte Update bekommen für meine Samsung Galaxy Watch, da ist die Tante jetzt auch mit dabei. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich aktiviert Ich müsste ausprobieren, ich habe damit noch gar keinerlei Erfahrung. Müsste ich mal ausprobieren. Würde mich jetzt mal interessieren, wenn du so begeistert bist. Und das ja. Begeistert ist ja
0: bin ich nicht, begeistert, begeistert das ist das falsche Wort, also... Und du stehst da manchmal kopfschüttelnd und denkst dir, ja, echt, das, das geht nicht. Das, das kann sogar Siri. Und wir wissen alle, Siri kann nichts. Siri kann gar nichts. Siri als Assistenten zu bezeichnen, die wäre zu blöd, um mir einen Kaffee zu kochen. Ich hätte die nach fünf Minuten entlassen. Siri ist ein Witz, aber Bixby kann weniger als Siri, aber es sieht geiler aus. Und es gibt Features, die, die Bixby halt echt gut macht. Allerdings komme ich dann unter Umwegen auch drauf, dass Google das dann wieder besser macht. Du merkst einfach, wie ein Zwiespalt ich hier habe.
1: Man muss ja hier mittlerweile Assistenten noch ein Nöcher hinstellen überall.
0: Wenn, wenn <lacht> morgens mein Wecker klingelt, was relativ selten vorkommt, aber zum, zum Beispiel heute Morgen kam der Waschmaschinentechniker, also musste ich einen Wecker stellen. Um, der Wecker klingelt und dann um, sagt mir Bixby, nachdem, nachdem so 20 Sekunden eine Melodie erklingt, um, sagt Bixby, so ich habe den über Samsung gestern gestellt, sagt Bixby mir, guten Morgen, Markus, aufstehen, es ist jetzt so und so viel es ist jetzt so und so viel Uhr, das und das, so und so viel Grad haben wir draußen und um, das und das ist irgendwie gerade passiert. So, wusstest du, dass Google mit dem Befehl guten Morgen um, dasselbe liefert? Ja,
1: genau, das haben wir auch gemacht, da kannst du dann halt hier den Weg zur Arbeit, den Nennen lassen, also so Routinen, das benutzen wir recht häufig. Das haben wir zum Beispiel das auch bei Amazon, habe ich das mit, meiner, mit meinem Schatz gemacht, mit der, meiner Daniela, wenn ich auf der Arbeit war, habe ich Amazon von der Wache aus ja, einen Text geschrieben, was sie dann abends, wenn sie gesagt hat, Alexa, gute Nacht, dann ist der Text vorgelesen worden. Finde ich ganz witzig. Geht jetzt nicht mehr, weil das Alexa ist, ist ausgezogen bei uns.
0: Das ist, das ist lustig. Meine Frau weigert sich irgendwie ähm, überhaupt nur unsere Lampen in ihr Handy irgendwie einzufliegen. <lacht> Allerdings, sie hat auch ein iPhone, das funktioniert alles auch nicht so einfach. Das funktioniert tatsächlich alles viel einfacher als bei Android, aber die können halt nicht so viel. Das ist ja, das ist ja wirklich der, der große Unterschied. Das funktioniert bei Apple alles wie aus einem Guss, aber dafür können sie nichts. Ich habe letzte Woche schon gesagt, und dabei bleibe ich, ähm, Apple und iPhone sind technische Geräte für Leute, die technische Geräte hassen.
1: Ich muss auf man, jeden Fall mal ausprobieren.
0: Man fühlt sich denen immer überlegen. Ähm, ich bin bei Bixby tatsächlich noch nicht sonderlich weit gekommen, also ähm, weil das bedeutet, man ich müsste mich da wirklich mit beschäftigen. Und das ist bei Android ja immer der Fall, du musst dich da immer mit beschäftigen. Ähm, aber Bixby hat sowas wie Google Now, also wenn du weiter nach links rüber swipest, irgendwie ähm, öffnet sich ja bei Stock Google äh, also Stock Android diese Google Now Übersicht ja. und das hat Bixby auch und da sind einige Sachen drin, die sind totaler Schwachsinn, andere sind aber wirklich gut, also ähm, Twitter zum Beispiel Wetter, YouTube ähm, Spotify, ich kann halt direkt von dort irgendwie Spotify bedienen ähm, Aktivitäten, Galerie von heute, Nachrichten und auch immer wieder Vorschläge. Übrigens wusstest du schon, dass du das und das mit Bixby machen kannst. Ähm, wie gesagt, ich ähm, bin nicht begeistert von Bixby. Ich finde das mega albern dafür, eine dezidierte Taste in ein Telefon einzubauen. Ähm, aber ich glaube, auf der anderen Seite, sonst wird es gar keiner nutzen, wenn du nicht so eine Taste hast, die man übrigens umprogrammieren kann. Das, es gibt Apps dafür und ähm, Samsung sperrt das immer mal wieder aber dann dauert das zwei Wochen, drei Wochen, dann ist die nächste App da, die das wieder kann. Wie gesagt, begeistert bin ich nicht, aber ich ähm, freue mich, dass es das gibt und es sieht gut aus.
1: Wo wir gerade davon sprechen, ich habe es jetzt mal auf meine Uhr angeschaut, Bixby, hm, die Tante kann leider nur Englisch oder Chinesisch. Schade. Ähm,
0: also auf meinem, auf meinem, ähm, auf meinem Smartphone kann sie wunderbar, also ist sie wunderbar auf Deutsch unterwegs?
1: Nee, also ich habe jetzt kein Samsung Telefon da, ich, ähm, hier auf der Uhr kann sie nur Englisch oder Chinesisch, aber oh, ich probiere es trotzdem mal aus, mal gucken was sie so kann oder auch nicht.
0: <lacht> kann, mir, kann mir irgendjemand erklären, warum beim Galaxy, ähm, das läuft ja mit Dolby Atmos, warum das von Werk aus ausgeschaltet ist?
1: Das ist mir beim P30 auch aufgefallen, das hat ja auch Dolby Atmos. Und das ist auch bei mir ausgegraut. Also ich weiß noch, ob ich jetzt erst ein Headset verbinden muss, weil wenn ich mir irgendwas angucke, also Musik oder Video angucke, scheint dieses Atmos nicht zu funktionieren. Zumindest erkenne ich oder höre ich keinen großen Unterschied zu meinem OnePlus ja. 6. Also, also
0: wie gesagt, ich, ähm, ich, ich wundere mich darüber. Ich... Ähm ja, ich, ich, ähm, ich werde dann nochmal weitermachen. Mir gefällt Bixby halt echt gut. Das Einzige, was mir halt an Siri gut gefiel, ist, ähm, und da bin ich ja wieder, ich bin ja leicht zu beeindrucken, wenn etwas schön ist. Und Siri sieht einfach, ähm, die Animation, wenn du startest und so weiter, sieht einfach viel schöner aus, als dieser Quatsch, den Google da mit seinem Assistent macht. Ähm, das ist einfach, einfach, aber Google konnte noch nie schön, oder?
1: Nee, aber effektiv. Also, ja, es ist, also ja. wie gesagt, ich, mir ist die Optik da nicht so wichtig. Hab das funktioniert und da glaube ich bisher drauf. mit Google eigentlich ganz gut.
0: Also ich, ich gucke da doch drauf und deshalb muss es doch gut aussehen. Nee, ich also ich quatsch einfach
1: und lass einfach machen.
0: Also, um ja, das erklärt drauf. aber auch, warum eu, eure Feuerwehrautos so aussehen, <lacht> wie sie aussehen. Die könnte man noch Ach, ein bisschen ah, hübscher ah. machen. So pink irgendwie, vielleicht so ein bisschen ein paar Hipsterstreifen an die Seite. <lacht> ha? Hast du schon mal überlegt, einen großen Teufel Teufelaufkleber hinten drauf zu machen?
1: Ja, klar. Ja, wir kämpfen jetzt schon auf seit Wochen bei, für ein Wachlogo. Also Welches so Teufelaufkleber hinten <lacht> <drauf> pappen. <her? lacht>
0: ja, das ist sicherlich nicht erlaubt. Ich würde sagen, wir kommen langsam aber sicher zum Ende, denn diese Woche war nicht viel los. Genau es denke Es gibt ich auch. Eine, eine sehr, sehr traurige Nachricht und eine sehr schöne Nachricht. Und das ist eigentlich im Endeffekt beides dieselbe. Der Peter fährt in Urlaub, also er fährt nicht, er fliegt. Richtig. Und deshalb wird es am nächsten Sonntag noch einen Podcast geben, den wir Mitte der Woche schon aufgenommen haben. Und dann wird es, also voraussichtlich, es sei denn die Welt geht unter, oder sonst irgendwas, aber voraussichtlich wird es Sonntag noch einen Podcast geben. Die Woche darauf wird der Podcast aber ausfallen, weil ähm, ich glaube, das ist einfach zu umständlich. Von. Wo bist du? Hawaii? Also
1: wir sind in der Türkei. Ist ja um die Ecke, global gesehen. Ist ja um die Ecke.
0: Guck mal, das ist schön. Ja, wir haben ja, wir haben ja um, weil, schon Probleme gehabt have... in
1: Berlin im Hotel mit dem Aufnehmen. Das genau. wird aus der Türkei wahrscheinlich nicht besser werden, von daher...
0: Also ehrlich Lass gesagt kann ich mir gut vorstellen, dass, ähm, also es gibt glaube ich in Europa nur noch Moldawien, die schlechter ausgebaut sind, irgendwas die Infrastruktur betrifft als Deutschland, wahrscheinlich ähm, wird es dann an mir hängen, weil es bei mir Ja, das kann, das kann natürlich auch passieren, ja
1: in so einem kleinen ähm, Kuhkaffee ja. Hamburg, ja.
0: Vorsichtig, vorsichtig <lacht> Kollege, ne. Da unten in deinem, Metropol in deinem in ähm, Hessen Bayern. Metropolregion Hessen-Bayern. Die Dorothee Bert hat mich immer noch nicht auf Twitter geblockt. Ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll. Egal. Ähm, ich würde sagen, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter sieht heute in Hamburg erstaunlich warm und gut aus. Es soll wohl so bleiben. Ähm, das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, nächsten Sonntag wie gewohnt, die Woche drauf fällt aus, aber danach geht es entspannt weiter, bis ich mich auf den Weg in den Urlaub mache. Das wird lustig. Wo
1: gehst sie hin, in schönes Bayernland?
0: Ja, pass auf, Nein, ich kann sicher nicht. <lacht> die, die Frau muss irgendwann zwei Wochen voll durcharbeiten. Die arbeite jetzt ja halbtags, muss dann irgendwann zwei Wochen durcharbeiten. Und zwar genau im selben Zeitpunkt, wo die Kita dicht ist. Autsch. Also werde ich mir die Kleine schnappen und dann einfach wahrscheinlich zwei Wochen ähm, auf dem Bauernhof nach Italien mich verfransen. Dort gibt es WLAN, ich glaube, ähm, aber in der Tausenderstärke. Also dort wird dann auch nichts mit aufnehmen sein. Vielleicht mache ich einen aus Florenz, mal sehen. Und, ähm, aber ich habe die Kleine dabei, wird schwierig. Jedenfalls guckt sie mir und sagt, du kannst doch nicht irgendwie zwei Wochen nach Italien auf dem Hof fahren, irgendwie, während ich voll am Arbeiten bin. Warum nicht? Kann schon. <lacht> Kann schon, siehst du doch. Das ist. Wirst du dann schon sehen. Ähm, wahrscheinlich, äh, aber das ist dann irgendwann Mitte, Ende Juli. Ich wünsche noch, nee, wir schnacken ja nächste Woche nochmal. Das heißt, dir jetzt schon Urlaub zu wünschen, wäre total albern. Ja, also, euch eine entspannte Woche.
1: Ich wünsche euch auch alles Gute, viel Spaß dabei und ähm, wir hören uns. Genau, und wenn wir uns, wer mag, auch gerne lesen, hören, fühlen, nein, fühlen nicht. Nein, Quatsch. Nee. Also, im Blog kommt permanent Material, frisches dazu. Freue ich mich über Kommentare und ähm, Instagram wird ja auch fleißig gefüttert und was man so also halt für Kanäle hat. Und spätestens nächste Woche haben wir uns wieder. Genau.
0: Alles klar. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, ähm, alles gerne mal in die, in die Kommentare, in den Artikel. Ich nutze übrigens, seitdem ich bei Android bin, die ähm, Castbox-App. Ich liebe die für Podcasts. Die ist wirklich großartig. Ähm, dort haben wir einige Follower, erstaunlicherweise. Ähm. Finde ich gut. Aber noch keine Kommentare. Genau, schade, doch mal rein. Schade, schade. Kommentiert doch mal, warum wir so toll sind, wie toll wir auch sind. Das war jetzt <lacht> ziemlich albern. Ähm, ich brauche einen Bananensaft. Bis die Tage. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.